Děkuju, moc děkuju. Dobrý den. Vítám vás u 177. vydání našeho, je vidět, že velmi oblíbeného pořadu. Přestože jde o předposlední díl této sezóny, tak stále nevíme, kdo získá mistrovský titul. Lecos si o tom dneska povíme. Takže ještě jednou dobrý den vám tady v Aspiře, dobrý večer vám doma. Určitě dobře víte, že velmi častým hostem tady u nás je Petr Švancara, musím říct taky asi oblíbeným hostem. A možná si někteří z vás lámou hlavu nad tím, kde se bere to jeho sebevědomí. Říkáte si, jestli to měl už od dětství, nebo jestli to přišlo potom s věkem. My se dnes vrátíme do minulosti, do doby, kdy Petr s fotbalem začínal. A pozor, on jako malý kluk objížděl různé fotbalové stadiony po celé Evropě a zúčastňoval se těch nástupových slavnostních ceremoniálů. A vidíte, že to v sobě měl prostě už od narození sebevědomý osmiletý Petr Švancara. Takže přátelé, začíná tyky tak. Dnešním prvním hostem je trenér Liberce, bývalý obránce Slávie a také české reprezentace Luboš Kozel. Hezký den. Pak je tady také bývalý spoluhráč Luboše Kozla ze Slávě, mimochodem muž, který teď aktuálně se asi velmi raduje z toho, že jeho bývalý klub Liverpool postoupil po třetí v průběhu posledních pěti let do finále Ligy mistrů. Vladimír Šmicer. Pak je tady samozřejmě ten hrdina toho předchozího příspěvku. Spoluhráč taky. A spoluhráč Luboše Kozla. I Vládi Šmicrané. Ne, Vládi Šmicrané, nebo 15 starší. Ale hrajeme spolu, exhibice spolu hrajeme. Tak teď už jo, hrajeme tak dobře. A on myslel do Slávě. To hraje Láďa Vízek sama, ty. No to hraje, no. Petr Švancara. Dobrý den. Dobrý den. Děkuju, děkuju. Je tady s námi i bývalá fotbalistka z party, dokonce mládežnická reprezentantka, která ovšem přesedlala na golf a dejí to moc dobře. Je to přední česká golfistka Kristýna Napoleová. Dobrý den. A vedle ní sedí taky golfista, ale především herec a moderátor Pavel Nečas. Pavle, večer. A je tu i Milan Kounovský. Milane, ahoj. Dobrý večer. Eh, mohl bych jenom tady připomenout, eh, já jsem byl v neděli na Slávi a tam mě šéf kuchařka říkala hlavně pozdravujte pana Švancaru. Nevím, co s ním má. <laughs> Jestli si vzpomínáš vysokou čepici. Ne, on si vzpomene podle jídla. Co ona, jídla? Ano, co ona dělá? Teda byly výborný eh, nějaký líčka. 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 Já jsem si nemohl vzpomenout. Ale to by tě chutnalo. Běžně, běžně, když se někde dobře najím, tak jdu poděkovat do kuchyně. Ano. Tak to je možná. Takže paní kuchařku evidentně taky na čelo všechny. Paní kuchařka Renča. Kuchařky. Renča. Ale Renča. jsme spolu neměli. 
Já musím zase poděkovat různým fotbalovým klubům z celé České republiky, že nám stále posíláte hrnky. Takže za prvé je to klub Lázně Bělohrad a také FKM Javorka, jedno srdce, jeden klub. Ale posíláte nejenom hrnky. To jsem ještě neviděl, ty budík, ty budík. Fotbalový klub Sokol Louňovice pod Blaníkem. To je pecka. Budík, no, děkujeme. Ale opravdu jenom hrnky příště, jo. Pošli na Spartu. To je Opatov, FK Studená, SK Stonava, FC Slavo, FC Slavo Žirovnice, potom to je Sokol Sepekov, SK Stolany, to je Slovan Blatnice, Rakovník, okresní fotbalový svaz, SK, já jsem myslel Oříšky, ne, Okříšky, SK Okříšky. Morava. Morava, znáš, jo? Hmm. No a pak tady penalty Brno, to si přivesti. Jsem přivezl já, to je to takový neoficiální mistrovství republiky v penaltách. Celý den přihlášíš se za nějaký poplatek a celý den kopeš penalty. Není tam offside, nevadí nadváha, chvílečko, jídlo dobrý, všechno. Akorát v pět hodin odpoledne už se to kope blbě. Golmani odření, tady na, na postrana. Asi šest golmanů, který celý den chytají, CCA. A je to skvělá akce, fakt je to v Brně, tak kde jinde a je to populární. Je to populární, jo. No a pak tady máme také pozdrav od projektu Kopeme za fotbal, což je projekt podporující amatérský fotbal v České republice. A každý z vás, přátelé, dostanete jako dárek balón. Kopeme děkujem. za fotbal. Děkuji. Více o tom projektu se dozvíte na webovkách www.kopemezafotbal.cz A Petře, taky kopeš, že jo? Takový ten prales se tomu říká. No. Kolik máte balónů? Se ti hodí ten míč. No mě, hele, mě, normálně bych ho někomu věnoval, ale nám se hodí do Vilemovic, protože máme asi 500 metrů za brankou Macochu, takže vždycky po půl roce to pozbíráme v Macoše. Už byl výlov letos. Protože mám spoluhráči, kteří to kopou, jako, no. máš taky takový spoluhráče, kteří to prostě překopnou i tu síť? My máme, ochranou, jako. my, máme za, my máme v Chabrech velkou síť, protože zatím máme baráky, aby ano. jsme neníčili střechy ano. a přesto to někteří naši hráči překopnou ano. a vždycky to stojí nějaký peníze navíc, protože musíme kupovat nový, nový tašky a nový střechy, takže to je... <laughs> no, možná ta macocha, já bych radši tu macochu, ale to, hele, to než, než, ty, než ty baráky. Ty, výkonnostnímu jako. fotbalu prostě patří. Já se teda musím pochlubit, my, Vilémovice, přátelé, jsme postoupili z první B do první A, takže slavím zase... To je nádherný. Každý týden nádherný. <laughs> to. Takže dvojitá oslava. Velká oslava. Dvojitá oslava. Dvojitá. Zbrojovka, tak. postup do ligy, Vilémovice, postup do první. A je to ácí. poprvé v historii Vilémovic, takže už se chystají trička. Oni to nevíjí, oni nevíjí, co se dělá, když je postup. Tak mě volali, tak mě volali, jo. Doutníky, trička, šiltovky, hmm. šampus. No ty jsi minule tady chyběl, právě kvůli oslavám. Bylo to velký? Nebo takový Brno, Brno to oslavilo, uh, už teďka i o víkendu, ve čtvrtek máme zase nějaký sezení s partnerama. Tak užíváme si to, ale samozřejmě nesmíme usnout na Babřínech, protože samozřejmě chceme porazit Sláviu a na, máme ze Sláviu máme šňůru. Ona nás dvakrát po sobě neporazila. Hmm. To málo kdo může dneska v Evropě říct. Šňůrka. Tak to je dlouhá šňůra. No jo, to je dlouhá. A rok, <laughs> rok jsme s nima nehráli. Je zajímavé, že Slávě nemůže porazit Karvinou a Brno. <laughs> a možná kvůli tomu přijde o ty. A možná kvůli tomu přijde o ty. Pavle, ty když seš tady, tak rozčeříš občas stojaté vody a mám pocit, že máš něco na srdci kvůli tvé poslední návštěvě. Ano, když jsem tady byl naposled, tak padla řeč na obec v Norovi, která je na Slovácku, která je proslulá tím, že tam žila Maruška Kudeříková. A já jsem potom dostal takový jakoby zprávy, že jsem se nevyjádřil příliš hezky o Marušce Kudeříkové, což jsem vůbec neměl v plánu, ale prostě jsem to prožíval jako 
ten dětský pocit, když jsme do těch vnorov jeli. A proto jsem slíbil vnorovákům, že se tady teď veřejně omluvím za to, co jsem pronesl v Marušce Kudeříkové. Co jsem neřekl nic, mm-hmm. co by nebyla pravda, ale jenom abyste věděli, Maruška Kudeříková pracovala v odboji za druhé světové války. Němci ji zatkli, vyslýchali a ona neřekla vůbec nic. Mm-hmm. Prostě mlčela a oni potom po jejím 22. roce, kdy jí bylo 22 let, taky stěli. Takže je to vlastně hrdinka odboje z druhé světové války, takže ještě moje dodatečná omluva do Vnoro. Děkujeme za to. Ale v tomhle pořadu se občas stane, že někdo třeba přestřelí, pak se se omluví. Člověk něco řekne, už se to nedá vzít zpátky, je to v éteru, ale věřte mi, že jsem to nemyslel nějak. Jasný, ale Petr má trošku takovou jako škodolibou radost, že se ho to teď netýkalo. Občas, Ta omluva. Se, občas se stane, že tady někoho urazíš a pak se musíš omluvit. Ano. A většinou díky nějakým novinářům a tak, ale taky jsem to tady několikrát, nemusí někdo se mnou souhlasit a nemyslím to taky zle. Já jenom chci fotbalu trošku odlehčit. Aby se jenom neplivalo špatné věci. Ale myslím, že jsme měli nějakou sázku, že jo? nějakého střelce, jako když se na to vzpomínám, že jsme se k tomu měli vrátit. No a jak to bylo už? Já, já no, určitě jsem že švanci vsadili, že někdo vyjde kraj střelců a, a v oběd. Já jsem říkal Láďa Krejčí, uh, mladší, no. že vyhraje krále střelců. No, v oběd, ty. To jsi říkal? No. jsem říkal. Jak to napadlo? Jsem no, mu jak věřil, člověče, jenom, že oni ho teďka dávají na stopera. <laughs> Takže oběd vyhrává Láďa, jo? Do týdne vyberu nějakou restauraci. Takže jdu na oběd a ten budík posílám na Spartu. <laughs> Ke Spartě se dostaneme, ale nejdřív mám tady Luboše, který teď prožívá takovou pohodovou část roku. Dá se to říct, že teď si úplně v klidu, máš dovolenou, nemusíš ráno vstávat, jak to je? Tak dovolenou ještě nemáme, je pravda, že už vlastně ligu nehrajeme, že jsme byli v té střední skupině, prohráli jsme s Olomoucí, ta teď hraje s Boleslaví o milion korun a my už teda máme volno, ale ještě trénujeme, takže do konce tady toho týdne máme ještě program. A potom dovolená bude do kdy? Pak máme čtyři týdny dovolený, což je docela dost, na poslední dobu si nepamatuju někdy, že by to takhle dlouho bylo, ale... Vlastně takhle by mi každý tým se dá říct zhruba plus minus, protože všichni skončí, kromě těch, co bohrá baráž vlastně příští týden. Uh-huh. A dávají dávaj se sportesty, promiň, ještě jako za mě... Uh, dávají, dávají, dávají. No. A co to ukazuje? Teď jako. Ne, tak Petr myslí asi během té dovolené, Během tý dovolené, že jedeš do Dubaje takže, na dovolenou, uh, nemusí. místo, abys tam pětkrát denně valil inkluziva, jo? <laughs> tak běháš se sportestrem, vole... Uh, a to, byl bloudama, ale to, si takhle, to si takhle nikdy neměl. A do Dubaje občas létá i Kristýna kvůli golfu? A rozhodně, ale bez toho sportestu. To golf je dobrý na tohle, no. Jo, ne, tak tomu se ještě dostaneme. Nicméně, Kristý, tím, že jsi tady, tak se musím zeptat, jak se stane z fotbalistky, velmi kvalitní výkonnostně, fotbalistky, golfistka? Proč Já to se... zabalila v tom fotbale? Ten fotbal byl víceméně o tom, že ty kolena už nedržely a s tím zraním se to nedá plnohodnotně hrát. A golf jo? Díky bohu, zatím golf to drží. Není tam takový ten trhávej pohyb, jako byl při fotbale. Je tam ta rotace, která občas, ano, ten tlak tam je na to, ale zatím, jak říkám, drží to, snad to vydrží a jsem tam hodně spokojená. Je to velký rozdíl, jak už jsme se bavili vzadu. Není to prostě, nejsou tam ty offsidey, no, chybí to tam, ale i bez těch offsidů je to zajímavé a myslím si, že spousta lidí 
by byla překvapená, jak moc zajímavý. Hmm. Petr jediný neví, o čem mluvíme, protože golf nehraje. Jediný. To prostě nejde, no. to, já se přiznám, je to nejde. No. Nejde ti to. Přijde, to, přijde, to bude v těch klíčkách, nejde. Hmm. Ono je zvláštní, že já mám utržený obě kolena, tady přední křížový vazity vnitřní, ale ty vnější mě drží. Takže když vlastně odpaluju balón, tak se stavím tady na ten vás a ten mi drží, takže ten golf můžu hrát. E, pojďme k tomu velkému fotbalu a ještě než zabředneme do českých luhů a hájů, tak se podíváme na velký úspěch českého fotbalu v zahraničí, protože Patrik Šik dal v rámci Bundesligy 23. a 24. gól v této sezóně. Oba góly byly nádherné, musíme říct. Bylo to v Hoffenheimu, Leverkusen vyhrál 4-2, a zajistil si už definitivně třetí místo. Podívejte se na tenhle vítězný gol Patrika Šika. Paráda. Paráda a pozor, já musím doplnit, že v top pěti ligách Evropy, v těch pěti nejkvalitnějších ligách Evropy, dal pouze Levandovsky, Immobile a Benzema více gólů než Patrik Šik, který má 24, stejně jako Kylian Mbappé. Nádherný. Kristýno. Co říkáš na jeho formu? A na to, s jakým klidem, s jak chladnou hlavou dokáže zakončovat podobné situace? Ne, tak Patrik je neuvěřitelný. Já už vlastně ze školy ho známe se. Chodili jsme spolu na střední. Bylo vždycky vidět, že byl takový jakoby v klidu. A ukazuje se to jenom na hřišti. A myslím si, že posledních pár let ukázal, jaká je jako hvězda a jaká je špička. A jenom se těším na to, co ukáže dál, protože, jak všichni vidíme, hmm. má ten talent, má to tam. Od pána Boha si myslím, má ještě hodně dřiny do toho. Hmm. A přála bych mu jenom to nejlepší. Vláďo, hmm. Leverkusen, udrží ho, protože bude hrát v Ligu mistrů. Tak, taky záleží, co se bude na trhu, kdo, kdo kam bude odkázet jako do jiných týmů, ale určitě u něj bude obrovský zájem. 24 gólů je, je hodně. Já se ani nepamatuju, jestli někdo z našich hráčů někdy nedal. Že? Ne. No, to je jako Podle mě nikdy. Skvělý. Kromě České ligy, tak i v jiných, jiných nikdy soutěžích nikdy. to s ním. Já mám 18 teďka ve Vilemovicích. No. no, takže ani ty. Ani tak já. Je, ne, prostě to už není náhoda, že jo, když dá člověk 24 gólů, tak a on nedává. A to ještě prostě byl, řekl bych, zraněný. Ano, jo, ano. Takže těch gólů mohlo být i víc. Myslím, že ho neudrží. Ne, a já kam by mohl jít, Luboši? No, kdyby mu to jako slušelo nejvíc? Tak já si myslím, že v Německu určitě, kdyby Levandovsky odešel z Bayernu, tak určitě Bayern. A určitě by se našli i jiný kluby nebo jiný týmy i v jiných ligách. V Anglii? No nevím, jestli Anglie úplně třeba pro něj, tady to bylo i řečeno, že on vždycky byl klidnej. Já si myslím, že mu to někdy třeba bylo až vyčítáno, že je trošku takový jako flegmatik, že tak působí na tom hřišti. A teď prostě se našel klub, který mu absolutně vyhovuje, dostal důvěru a spácí plno, plnohodnotně. Že? Hmm. Tak tolik, Patrik Šik, ještě jednou mu blahopřejeme a jdeme na českou fotbalovou scénu. Na boj o titul, na dva zápasy, které skončily shodným výsledkem 3-0 a po nich je zase okrok blíže titulu, velmi překvapivému titulu, Viktorka Plzeň. Já si myslím, že jsme hlavně prospali začátek utkání, kdy Plzeň byla důraznější. Prestala nás ze standardních situací, naše obrana vlastně nefungovala vůbec. Výsledkově jednoznačně, ale i hra byla, byla těch, do té do do červené karty byla velmi dobrá, pak jsme se logicky soustředili na defenzívu, ale 
kluci, kluci výborně pracovali. Poplácával po tetování na pravém stehně, co tam máte a proč jste se poplácával? No, je jako sranda a chtěl jsem jenom ukázat, že jako umím pravačkovat, protože to byla, byla pravačka a pěkně jsem to trefil. Obrovský individuální chyby a dostáváme goly ze standardních situací. A dneska se to zase potvrdilo. Prostě první chyba to je ovlivnění toho zápasu, samozřejmě, i když potom Filip něco chytil, ale prostě jakoby je to taková chyba, která ten zápas ovlivnila. Pojedeme do Ostravy, budeme chtít vyhrát, tak aby jsme tady poslední zápas ze Spartu měli o co hrát. To je jediné, co se musíme soustředit a zvládat svoje zápasy. Takže tohle byla první povinnost. Ve středu máme druhou povinnost a ve středu v neděli třetí. Takže, takže to, to je to, že se musíme pokusit bavit lidi, hrát dobrý fotbal a, a uvidíme, jak se to na konci všechno sečte. Možná tu debatu otevřu zajímavým tématem, že v tom včerejším zápase Slávy a Slovácko padlo 9 faulů. Když vezmu týden předtím Slávy a Plzeň 41 faulů. Takže to jde hrát bez faulů i na téhle nejvyšší úrovni. To je pak ale úplně něco, možná i jiný sport, ne? 9 faulů za zápas. No, tak 9 je asi, bych řekl, trend evropský spíš. Mm-hmm. 41, to nevím, čí je trend? Český. Český. Ne, tak většinou těch nejvíc faulů opravdu v těch zápasech Slávě, Plzeň, Slávě, Sparta, že jo, kde prostě ty emoce pracují, ale samozřejmě je to o, i o tom rozhodčím, který jako něco dovolí, nedovolí a prostě možná se blíží doba, kdy prostě třeba přijde zápas, že se to dohraje 8 na 8 nebo nevím, jak by se to mělo změnit, ale každopádně určitě evropský trend to není. No. A je to i práce vás, trenérů, aby se odehrály takové zápasy, kde, kde se uděje pouze 9 faulů? Já si myslím, že to je hodně i o takovém tom nastavení toho prostředí, protože jako my se snažíme, myslím si, že většina těch trenérů se snaží tlačit na to mužstvo, aby se hrál bez faulů, aby zbytečně nedělali standardky, protože to je nebezpečí k ohrožení hmm. vlastní brány. Takže snažíme se tlačit na to, aby ty hráči nefaulovali. Samozřejmě potom, když jste někde pozdě, tak faulujete z nouze. Ale ono potom jako se naopak se kolikrát říká, když to mužstvo nebojovalo, když to mužstvo ne, jako nebylo agresivní. Že jo? Takže to je trošku proti sobě a, a ona ta agresivita prostě potřeba je, ale samozřejmě musíte těch soubojích čas, aby to fauly nebyly. No. Hmm. Takže... Nevypadá, Pavle, ta informace jako hej, balzám pro českého fanouška? Že to je bez faulů, no. tak já si myslím, že se hraje fotbal, že to není 15 minut čistého času za celý poločas. To je pravda, ale já si myslím, že český fanoušek má rád právě tady ty vypjatý zápasy, jako byla třeba Slávě Sparta, že jo, kdy to teda třískalo o sebe úplně neskutečně, pak teda ten závěr, ty dva góly, to si myslím, to asi všichni viděli. Slávě a Plzeň. Slávě a Plzeň, ano. pardon. To všichni viděli, jak, jak to vypadalo, v podstatě mě to otrávilo vlastně ten dojem z toho fotbalu. To, že se to tam mydlí, lidi na to koukají rádi, prostě jak v hokeji, ve fotbale, oni mají rádi, když tam přichází tady k těmto jako situacím. 
a takový ten poklidný fotbálek, tak přesně si pak řeknou po fotbale, tak oni se ani nesnažili, vůbec do sebe nešli, jako takhle se o titul nehraje. A já teda si můžu ještě jednu drobnost, určitě jste to tady probírali, ale mě ta nadstavba jako přijde úplně jako nesmyslná, šílená. Já prostě je určitý počet kol za celou sezónu a ten, ta, ta liga je nastavená tak, že začíná prvním zápasem a končí posledním zápasem. Hotovo. Tak to vidím já. Když, když to skončí a teď ty hrajou o záchranu, no. ty hrajou o titul a teď vlastně hraje nejlepších pět jako manšaftů, šest, šest, šest na té špici. Mně to třeba přijde dobrý. Fakt? No. Mně to přijde strašně nefér. Je to prostě změna, ale vůbec mi nepřijde špatná. Hmm. Tak vidíš to, to, co člověk to názor, prostě mně to přijde naprosto nefér. A teď jako třeba ta letošní nadstavba a vypadá to, že do posledního kola nebude nic jasného, hrajou ty nejlepší proti sobě, to je zase můj názor, že jako hmm, samozřejmě může to být rozhodnutý, ale to i ta dlouhodobá část může být rozhodnutá a po 23. kole se, se může tak. udělit titul. Jo? Takže tak. Asi každý má svoje, nicméně zpátky k těm faulům. Ty nejsou v golfu, že jo? Nechybí ti fauly v golfu? Vůbec mi to nechybí, ale... No, taky. Občas je to nuda, no. Jo? A jak, jak moc se fauluje v ženském fotbale? Jak to zažívala ty? Já si myslím, že se tam fauluje docela dost, ale nemyslím si, že je to způsobený nějakou agresivitou, ale spíš občas až i nešikovností. Viděla jsem to třeba v Anglii, kam jsem šla na univerzitu a tam ty holky prostě, ten univerzitní tým prohrály 11-0 a říkali si, jak to není vůbec špatný, pojďme dál. Já jsem na něj koukala ze Sparty, jak blázen, jako co se tam děje. A prostě ta holčina pomalu zakopne, ty vedlejší zlomila nohu skoro a bylo to takový to, ale víceméně v tom Česku to není zase tak... Něco tam je, ale není to jako mm-hmm. klapů, aby to bylo úplně agresivní, jako co jsme zvyklí tady v Česku. Nemyslím ani ten evropský fotbal, ale víceméně mm. ten český fotbal. A jak říkal, podle mě je to o tom, jako jak fotbal, tak hokej. Jsme zvyklí na ty fauly a rádi to tam máme. Koukáme se na to a je to takový zajímavější. Tak schválně si v golfu někdy budou taky fauly. Třeba se změní pravidla. To je to, co se mi na tom sportu líbí, protože tam žádný fauly nejsou, nebo v podstatě nebývají, nejsou, pakliže někdo nepodvádí. A naopak přeje tomu druhýmu. To právě by tě mohlo zaujmout, Péťo, tenhle. Ne, ale on přeje jenom sobě vždycky. <laughs> to, by ho, to by ho nebavilo. Přát tomu druhýmu, ne? A já nevím, ten golf prostě je zvláštní, na všechno máš strašně moc času, prostě je to takový... Ten míček ale... na tebe počká vždycky. Já to, pořa... ale já to pořád, sorry, já to pořád považuji za jako strašně hobby, jako hobby. Já nechápu ty turnaje, to mě moc prostě neláká, na to se to strašně dlouho trvá. To, jo. A víš, že třeba jedním z nejslavnějších sportovců celé historie je Tiger Woods a to je golfista. To vím, to vím, no. to vím, to vím, to mám rád, to je měl pěkný babirický. No. <laughs> ale, ale k těm faulům, tak já si myslím, že Slávě Plzeň, a to myslím si, že se tím někdo ani netajil v Plzni, že to byla i součástí taktiky, že jo, že Slávě nemůžeš nechat rozjet, tak to kouskuješ, hmm. protože Slávě jak hraje, tak je to prostě nepříjemný a oni to furt uh, na tebe valijou a já jsem si teďka vzpomněl uh, na těch faulech, já jsem jednou hrál uh, za Brno proti Příbrami a tam byla legendární uh, obrana, kluci je budou pamatovat, zprava Mácha, zleva Pener a uprostřed Formánek Burian. Tam bylo 9 faulů za dvě minuty, vole. Jo? <laughs> to, to, jako, to, to, ne, to nešlo přežít, jo, tady tohle. Jako, jsme to s Luďkem Zelenkem teda přežili ten zápas, prohráli jsme 3-2 v 92. minutě z penalty, zdravím do příbramy. A, ale to bylo jako v pořádku, ne, ne, na nic nenaražím. Ale jenom říkám, že si myslím, že i Míša Bílek to říkal, že prostě byla to strategie, 
trošku Slávy to rozkouskovat, aby prostě, a, a, a taky, taky Slávě se nedostala úplně dobře do toho zápasu. Já jsem viděl jsem... taky derby, jenom derby Liverpool hrál doma s Evertonem a vlastně Everton přesně nastoupil s takovouhle taktikou, že se snažili je rozkopat vlastně ty hráče Liverpoolu. A vlastně první půli ty hráči Liverpoolu vůbec se nezostřili na hru, pořád zbíhali se jo, šarvátky a takovýhle. A nastoupili druhý počas a byli úplně jiný. Vůbec se nestarali do dočího, vůbec ne, jasně, oni se nestarali, hráli jenom fotbal a vyhráli. Jo, takže já si myslím, že i v tom, a ten rozhodčí začal víc jakoby chránit. To je recept nevšímat se toho, nenechat se vyprovokovat. No, že to všichni musí svým způsobem přispět k tomu, aby se to utkání taky nezvrhlo. Já jenom chtěl k tomu říct to, že si myslím, že jako jsou zápasy, kde těch faulů bude víc a vždycky budou. Mm-hmm. Že spíš si myslím, že vadí lidem taková ta kultura. Jakoby, že já nevím, teď byla Liga mistrů a tam byly zákroky možná horší, než jsou vidět třeba i v Čechách, ale prostě ty, ty, ty hráči to vezmou, rozhodčí to pískne nebo nepískne, třeba udělá chybu a hraje se dál. Mm-hmm. Tady o třetí minuty prostě písknutí, bylo to tak, nebylo to tak, osm lidí, všichni chtějí pořád žlutou, červenou, jo, a prostě když to ten rozhodčí dovolí, tak se ten zápas potom strhává k tomuhle tomu a prostě ani ten zážitek potom z toho fotbalu není mm-hmm. takový. Takže spíš si myslím, že to je o té nějaké autoritě toho rozhodčího na hřiště, aby tohle nedovolil, případně aby to potrestal prostě hned aby věděli, že tímhle způsobem nebo touhle cestou bychom se jako ubírat neměli. No. Zážitek si odnesli z toho zápasu mezi Sláví a Slováckem fanoušci, protože viděli jeden z nejkrásnějších gólů možná i v historii našeho fotbalu. To, co trefil Srdžan Plavšič po chybě Gujena, který špatně odhadl odskok míče a umožnil Plavšičovi zrealizovat tuhle myšlenku, je jedna věc, ale druhá, že kopal slabší nohou, byl otočený k tribuně, chtěl to, to vidět, a tam dobíhal sice Hoffman, ale nemohl s tím nic dělat. Já se na to díval a já řval, co to střílíš, ty tranzistory jeden. <laughs> tranzistory to není urážka, já říkám malým hráčům, říkám tranzistory, ne, jako že tranzistorák, no to je jedno. A já říkám, nestřílej, to skončí někde tam u Bohemky, ty on to takhle trefí, nádhera, za mě souhlasím, jeden z nejhezčích gólů vůbec, co jsme viděli, jo. Pravou nohou, ty to je, i tou levou by to nedal, no, silnější, to je. levou by to nedal, právě, no. To je. Jedna z tisíce, co se povede takhle, takhle dát ten gol, jako chyba golmana, dobře, lehce, lehce jako ho zmát, ten odskok toho balonu, ale pořád jako to musel trefit ze 35 A ještě byl to hrozně důležité v tom zápase, že souhlasím s trenérem Svědíkem, Slovácko do té doby dobře. Jako. Jo, jo. Jo, jo, jo. Ale, ale Plavšič, to je takové fotbalové holinván možná, ne? Mhm. Takhle to trefit. Rozhodně, bylo to krásný zákrok a docela mi to malinko připomnělo i tu střelu toho Patrika Šika. Uh-huh. No a která byla těžší? Co bylo těžší trefit? Mně přijde možná Já i tohle. Já si myslím, že tady to dokonce tohle snad, že ten jako... Tak kur slabší nohou, že jo? Tohle je těžší. Přesně tak, s tou pravačkou ještě. Co to je holoviny, ne? To je... Já nevím, co to je ten holovan, co to je? Holovan <laughs> je, že trefíš na jamce, tříparové jamce, první ranou. To je tříparová jamce. No taková, že můžeš zahrát první ranou, ten míček do jamce. Jak to oni odpalujou, těma velkýma těma? Tak to spadne rovnou do jamce. Jo, se to rovnou trefí, jo. Se nedá srovnat, ty No je to taky trošku o náhodě a hodně o štěstí. Já mám jednu, Pavel, máš tak to i my to můžeme dát. Já nemám ani jeden, no. Ne jo. Ani jeden, jo. <laughs> Nemáš. Zatím se ho jako pořád, nejblíž jsem asi byla v Saudské Arábii, ale pořád to tam nemůže padnout. No. No, ale hraje v mínusových číslech, to je zase jako lepší. No, ale tak taky můžeme co to je poradit, to? jak to má zahrát. Vůbec neví, o čem mluvíme. <laughs> Minusový čísla, ty vole. <laughs> jako, že máš na, na účtě mínus, nebo co? <laughs> to jsou jediný mínusový čísla, který znám. Počkej, tak to na taky dobře, jo. <laughs> no, tak tím pádem můžeš začít s tím golfem. Luboši, <laughs> ty jsi trefil Holin Ne. Ne, taky to přijde. Nepřijde. <laughs> Ale ještě jeden zajímavý moment z toho zápasu, kdy mělo právě Slovácko dvě šance 
v jednu chvíli vytáhl Mandou z dva zákroky a podívejte se na Ondřeje Kudelu, co po té první šanci udělal. On si normálně začal zavazovat tkaničku. Máme rozfázované. První šance chycená a teď sledujte Kudelu, tamhle vzadu. Jo, t- pořád se hraje a... <laughs> a Kudela si to potřeba zavázat. <laughs> Ne, možná myslel, že to je jak v hokeji, že si spadne helma, musíš ho nasadit, nebo já nevím. Tyho. Ne, tak myslím, že to odkopnou ty kluci, že jo? Myslel, tak, no. Co to je, že jako myšlenkový zkrat? Ne, myslel si asi, že ten míč bude už pryč, jako ze hřiště, že už žádný nebezpečí není, a, a nebo se bál toho, že nemá správně výstroj, že by dostal žlutou. Nebo prostě vám mít vizitou botu, ne? ne nebo nebo věřilo braněnou? Nevím. Hm, brankáři. Brankáři věřilo obraněnou. Každopádně to vypadalo blbě. <laughs> Ale je to vtip, je to vtipný, je to Kristýno, ty jsi hrávala za Spartu, takže to možná sleduješ z povzdálí. Kdo si podle tebe zaslouží ten titul víc? Je to Plzeň nebo Slávia? A za mě otevřeně si to teď tuhle sezónu zaslouží ta Plzeň. Jo? Já si myslím, že jo. <laughs> možná je to malinko i z toho, že jsem Spartanka, takže to ty Slávy jako nechci říct, že nepřeju, ale... <laughs> Slyšeli jsme tady spolevice potles. Takže jsou tady dva z Plzně. Ano, jsou tady <laughs> ověšený šálami. No... A za co teda? Jako za to, že zvládají třeba dobře ušít na míru každému zápasu správnou taktiku? Za to, že vyhrávají zápasy, kdy třeba nejsou herně lepší? Za tohle všechno? Ale celkově i ta strategie, co se týká toho celkově, já si myslím, že do toho jdou líp a mají to skvěle rozehraný a teď už by byla škoda si to neudržet a s tím, jak do toho jdou celou sezónu, tak si myslím, že to úplně v klidu udrží a Slávě se předpokládám, že budou dělat co nejvíc, bude v jejich silách, ale myslím si, že už je rozhodnuto za mě. My se přesuneme na ten zápas mezi Plzní a Spartou, který skončil vítězstvím domácích 3-0. A ještě než půjdeme ke golovým momentům, tak se dotkneme té žhavé novinky, že Pavel Vrba už není trenérem Sparty, protože po tomhle zápase byl v pondělí dopoledne odvolán. A my si můžeme tady připomenout, co Pavel Vrba těsně před svým spartianským angažmá tady prohlašoval na adresu Sparty. Mám jeden tým na jazyku, ale nebudu nechci jmenovat. Po dvou letech vyměnil osm trenérů nebo sedm trenérů, ale management je furt stejný. Jo, tak já tomu moc nerozumím, teda, tak kdo se spletl v těch osmi jménech? Dobře, může se spít v jednom, možná ve dvou. Samozřejmě majitel chce výsledky, majitel, majitel nezajímá, protože do toho dává svoje peníze, tak jak, jak tak to bude. Ale aby se někdo za dva roky spletl sedmkrát, tak to potom v tom případě je chyba možná někde jinde, než třeba v tom trenéru. Takže už osmkrát. A je to teda, čím to je? Tak asi v trenérech to nebude, nicméně Pavel Vrba, aniž by to tehdy tušil, tak vystihl i svůj budoucí příběh ve Spartě. Je to bohužel tak, no já jsem myslel, že dostane víc času. Já jsem myslel, že budu s ním, nebo s ním, já jsem myslel, že prostě asi začali nějakou třeba přestavu týmu, no měl nějakou vizi, ale to se během jednoho roku, to jen tak neudělá člověk. Hmm. Já nevím, jak to, jaký jsou samozřejmě vztahy mezi Pavlem Vrbou a vedením Sparty nebo hráčema. To, bez toho je to těžký hodnotit, ale na druhou stranu jsem myslel, pro mě je Pavel byl kvalitní trenér a myslel jsem si, že ve Spartě bude další dobu. Hmm. Tak trenéra tady mám vedle sebe. Přijde mi, že když už s tím nic nezmohl ani Pavel Vrba, tak kdo teda? Tak jak to vnímáš ty? Tak to uvidíme, kdo přijde. Ale jako na Heiko Obecně jako je pravda ta, že samozřejmě ta trpělivost s trenérama v Čechách není velká, že jo? ani v těch velkých klubech, každý chce ty výsledky hned. Já nevím, k té Spartě bych asi řekl jenom tolik, že já nevím, jestli v loni měli ztrátu na prvního 20 bodů, jestli se nepletu, plus minus. Mm-hmm. 
Dneska je to 6 bodů, možná kdyby nepřišla průtrž Mračen na Slovácku, třeba vyhráli pohár a všichni byli dneska spartaní spokojení s tím, že aspoň vyhráli nějakou trofej a, a i ten osud Pavla by byl třeba jiný. Takže jako minimálně to, že to je dvě kola před koncem, tak si myslím, že to je jako, není to úplně koncepční. No. Hmm. Jsi se chtěl Luboše na něco zeptat, ne? Možná? Já si přeju, ať to vydrží. To vydrží. <laughs> Ne, nechtěl jsem se ho zeptat. No, chtěl jsem se ho zeptat, jak to bylo v baníku. Jako, jak, jak je, mě by zajímalo, že baník je pro mě taky jakoby trošičku specifický. Jestli tam byl třeba nějaký jiný tlak, než třeba od, od majitelů, nebo jestli tam třeba partneři, nebo možná i kabina. Jestli to tady trošku můžeme jako nastínit, jak to probíhalo. Proč Luboš skončil odchod? No. Já ti to řeknu úplně jednoduše, prostě nejsou výsledky, tak první na řadě je trenér, to je jednoduchý, že jo? Takže, no, takže to bylo jako, jak tak, jak ne, tak to bylo i tam a prostě ty ambice zase baníku jsou vyšší třeba, než kde jsme se v tu chvíli nacházeli a, a takže jsem Já šel, no. stejně podezírám trenéra Vrbu, že, že to, že chce, že chce stihnout tu rozlučku Limbovu, víš, že to... Jo, takhle. No. No, on by na ní nemohl. No, on by na ní nemohl a teď je volné. No, bude... David Limberský má rozlučku 17. a finále poháru bylo přeloženo na 18. No, a teď už na ní může. Hmm. Hmm. <laughs> tak možná kvůli tomu. <laughs> ne, a prosakuje jméno Heiko Herlicha, bývalého spoluhráče Tomáše Rosického z Borussia Dortmund, to je vítěz i ligy mistrů. V dresu tohoto klubu Heiko Herlich na bundesligové úrovni rok a půl trénoval Leverkusen, naposledy Augsburg. Jak ty vnímáš to, že by Sparta zase zvolila zahraniční cestu? Říkám zase, protože nedávno tady byl ještě takový ten nepovedený příběh Andrej Stramačoneho. Hele, pochopitelně do toho nevidím. Člověk nevidí do managementu z party ani do jiného žádného managementu, pochopitelně. Ale dá se leco zvyčíst z toho, jakým způsobem se ten management z party chová. A přesně tak, jak říkal trenér Vrba tady, před dvěma lety, tak řekl, něco bude špatně asi někde jinde, než jenom v trenérovi. Já si to myslím taky. Stramačony všichni věděli, jak to dopadlo. Každej, nebo každej, spousta lidí, když nastoupil jako na trenérskou pozici, tak si ťukali na čelo, že jo, ty tam byly obrovský nějaký megalomanský jako plány, jak, jak tu Spartu dostat nahoru, což se nepovedlo. Pavel Vrba je skvělý trenér. Teď třeba, jestli můžu přiložit Matěj Pulkrab, protože je to i trošku osobní pro mě, že ho znám od jeho tří let, že jeho odčím je můj dlouholetý kamarád Zubas Martin Rusnák a to je zarytej Spartan. Mm-hmm. Matěj Pulkrab, ten prostě pro Spartu žije a dýchá. Jo? A byl na hostovačkách někde v Liberci, mm-hmm. v Bohemce a teďka prostě no, ho nabízejí slávy. Jo? Tak teď. A všichni... No oni ho nenabízejí slávy, no, ale mluví se o tom, že by mohl přestoupit. Že by mohl přestoupit. No, že a když dovedeš slavu. představit, tak to bude vypadat, až bude hrát slávy a Sparta. Jo? Hmm. A takovýchhle příběhů tam bylo samozřejmě víc. A já prostě tomu nerozumím, tomu managementu, ale myslím si, že, jak říká trenér Vrba, to jádro půdle bude asi někde tam. Máme tady Spartianku. Jak to vnímáš, to, co se děje ve Spartě a to, že ani Pavel Vrba tam neuspěl? Tak mě celkově mrzí, že už je to nějakou dobu, co jsme naposled vyhráli titul, jestli se nepletu, tak je to snad už 2.14. Ano, už 8 let. Nějaký ten pátek zpátky, já doufám, že už konečně si to všechno sedne, máme tam super mladý hráče, myslím si, že odnož je tam perfektní, je to vidět, že i v zahraničí se chytáme a snad už konečně příští rok bude ta naše sezóna, no. Máte tam super mladý hráče. 
Aha, tam je velký konkurent, že Flinta se bude dostala... naše sezóna, to bude naše sezóna. Flinta se dostala... Co to znamená, že to bude vaše sezóna? To uvidíš, ty vole, to budou lítat, vole, průhonice, vole. Proto vy, proto vy v Brně pořád slavíte. No jasně. Vy vždycky na jeden rok do té ligy vlezete, dru- hned druhý spadnete a zase tam vlezete. Takže ne, máte furt ostatní v Brně. 8 let, my čekáme 40. Ty no jo, 78. že jo, Janeček, Kroupa. Dobře ty. No? Ano, ano. Ron Horný. Láďo, co si myslíš, že by případně Heiko Herlich musel udělat? Mimochodem, on hrál s Tomášem Rosickým snad tři roky společně v Dortmundu, byli to spoluhráči. Co by musel udělat jinak, než Stramačony, aby dopadl líp? Tak Stramačony dostal dost volnou ruku na to, aby si mohl přivít svoje hráče. Takže on si přivedl vlastně půlku Evropy Stramačony, asi 80 lidí. A potom se jich pět let ve spátě rádi zbavovali. <laughs> tak nevím, jestli, jestli dostane Heiko Helich taky takovouhle šanci, ale zřejmě by určitě si rád přivedl nějakýho hráče sebou, mm. si myslím. No a potom by musel pracovat s tím kádem, který má, tak to je jako práce pro každého trenéra, že jo? Jako to asi, jestli je Němec nebo Čech je stejný. A, a já ho moc neznám, tu jeho trenérskou kariéru Heiko Herlicha, aby jsme viděli, ale... Byl hodně v mládežnickém fotbale, jak u reprezentace, poznal prosí Bayernu Mnichov, Borussia Dortmund a u těch velkých týmů bundesligových byl tedy, jak jsem říkal, Leverkusen, Augsburg. Hmm. Taky, jde... jestli vůbec je Herlich třeba lepší trenér než Pavel Vrba? Já nevím, jak Sparta přemýšlí, jestli si myslí, že mají dobrý tým, že mají dobrý kádr a ten trenér je špatný. Takže Asi by... to tak zatím vypadá. Tak to vypadá. Ale ten kádr je dost, už tako dost, dost roku stejný, nebo plus minus. Jo, takže jestli si myslíš, že přijde ten a z těch hráčů dostane daleko víc, já si nejsem jistý. Já si myslím, že, že ten kádr asi... Já, si, já bych nechal Pavla v rbu a Aha. nechal by ho přivíst si další dva, tři nový hráče vytipovaný, aby měl čas budovat ten tým. Já si myslím, že on by to dokázal, ale asi ne. No. Je pravda, když se dotýkáš hráčů, tak další informace, že Bořek dočkal po téhle sezóně skončí ve Spartě. Dočkalově 33, teď je otázka, jestli úplně ukončí kariéru, mně to přijde jako příliš brzo, že by, že by no skončil. Je Ale je to e, správné vyhodnocení situace, že Bořek Dočkal už nemá pokračovat ve Spartě. Tak zase to asi ve Spartě nelíp, nebo myslí si, že to třeba ví nejlíp, jestli jim ještě má co dát nebo nemá. Já si myslím, že třeba pro Českou ligu je to pořád dobrý hráč, pro tu evropskou úroveň už prostě ta jeho pohybová úroveň už třeba není taková asi, jak by si ve Spartě představovali. Záleží na tom, jestli chtějí stavět mužstvo na to, aby se prosadili i v Evropě, pak třeba to chápu, budou chtít, ale musí třeba přivést někoho jiného, nebo mají tam Adama Karabce, že jo, který je talentovaný, jestli už tu úroveň takovou má nebo nemá, tak je to asi na nějaký zvážení. Mě spíš udivuje, třeba tu informaci jsem nevěděl, tak vlastně byl tu stramačony, jak říkal Láďa, plno cizinců, že jo, ta cesta jako zahraničních drahých hráčů, pak se z toho dlouho srovnávali. Pavel Vrba byl zase známý tím, že sází na český, možná slovenský hráče, de facto všichni cizinci, co tady byli, tak už tu nejsou, Karlsson, Windheim a dál. A přijde zase německý trenér, který zase nevím, jestli zná tu český prostředí, český hráče, komunikace, zase to bude trošku, jako řekl bych, vodezdi ke zdi, no, takže je to, je to složitý, no, jako najít tu správnou cestu. Hmm. Kristýna, říkám, že máte spoustu talentů, dobrý, ale vypadá to, že asi příští sezona už bude bez Adama Hloška. 
Mimochodem, na sociálních sítích se objevilo, že Adam Hložek dva dny před tím zápasem s Pavlem Paskou byli viděni na letišti a někam letěli. Oficiální informace od Sparty, že nikam neletěli, že tam měli jenom schůzku. Jasný. Kde eh... jinde než na letišti? <laughs> Odletovém prostoru. Odletovém... Já si tam taky dávám často schůzky. A jak se tam dostaneš do toho terminálu? Já, já to mám kousek, proto si to dávám na letišti. Ale ty kámoši, který jezdí z Černého mostu, to mají trošku dál. <laughs> na čtvrt hodiny na letišti. No, Terminál 2. Tam je to levnější. Jasný. A je tam super levný parkování. <laughs> a i v Vrně máte letiště. Máme super. Taky by si tam mohl dávat. Moc nelítáme, já jsou pavučiny teďka. Tuzany. Brno Tuzany a Tuzany. mohli bychom lítat víc, ale asi si dávali kafe. A tak, hele, tak to není, jako samozřejmě odlehčujeme, ale Adam Hložek pravděpodobně odejde. A myslím si, že to trošku i v tom zápase už na něm se mně zdálo, bylo vidět. Bez nebyl jako ve hře a... Přišlo mě to, jak kdyby mu právě něco v hlavě šrotovalo. Ale říkám, nechci... Nevíme, tak oficiálně, že nikam neletěli. No, tak dobře. Vraťme se k tomu zápasu. Plzeň dělala tři góly. Dá se říct velmi rychle, ve 34. minutě už vedla 3-0. Chystáš se, Luboši, na takový zápas. Chystáš se na standardní situace. Můžeme si pustit ty gólové momenty. A přitom dostaneš... Zase góly ze standardek. Tak jak je to možný? To, to jsou prostě situace, které neubráníš nějakou no, chvíli. Honza Suchopárek by na to řekl, no to je fotbal, fotbálek. To se stane, no. <laughs> jo, takže... To je dobrá věta. Ale samozřejmě, samozřejmě ta Plzeň do toho zápasu vlítla výborně a prostě tím gólem to umocnila, tu svoje rozpoložení a, a vlastně ona šla tím zápasem, tím výkonem vejš a vejš během té první půle a Sparta níž a níž. Tady mi ještě řekni, Adam Hložek měl na starost Bogela, je, je normální, aby útočník hlídal útočníka při standardka? No, tak já bych ho tam asi nedal, ale ono se může stát, že i jiný hráč ho neuhlídá, protože ten jeho somatotyp je nepříjemný. Oni brání zónově, že třeba ty nejlepší hlavičkáři mají na míč a tam všichni stáli, že nikdo do toho míče prostě nešel, takže to je vždycky souhrn chyb. No. Hmm. Petře, ty si někdy někoho hlídal? Ne, já, jsem někdo já jsem si hlídal vždycky talíř. A ještě k tomuhle nějaký dozvuky. Nejhorší oslava v historii fotbalu je udělat kotrmelec, přátelé. To jsem chtěl říct, to nedělejte. Jo. Proč? Že to je takový trapný? No jasně, to je hrozná oslava. Může tě něco vykouknout ještě. Ještě tě může vylez vercajk, ale... Uh, prostě... Jakože když neumíš salto, ale chceš něco udělat, tak dáš kotrmelec. A je to hezký, že to je takhle od srdce. Že A hezká by byla šňůra třeba, víš, udělat... Kristýno, ty máš taky nějaký oslavy, když dáš třeba Berdy, to Petr neví, co je, ale to je jedno. Nebo... Berdy? Berdy. Uh-huh. Něco s Berdychem? No. <laughs> ano. Říká se mu to tak. Jsem koupil takhle do balonu, to odjelo. Máš nějakou oslavu? Uh, prosím tebe, oslavu víceméně nemám, maximálně nějakou takovou lehkou malou pěstičku a to, ale... Nestalo by to za to? Není golf taky o to ochuzen, že tam nejsou tyhle projevy úplně emocionální? Po kolenou, po greenu, hmm. no. jako třeba... Já si myslím, že... A last <laughs> Je to takový těžký říct, protože když se podíváme třeba na ty korejské hráčky, tak tam nejsou vůbec žádné emoce za celých 18 jemek. Myslím si, že co se týká nás Evropanek, tam aspoň něco jako málo je. Ty Španělky bylo krásně vidět teď o víkendu na Auto TV Sport, se přinášelo vlastně mm-hmm. Madrid Open a vítězka, tak ta byla podle mě emoční každou jamku, ale právě my se třeba snažíme zase s mým mentálním koučem to držet v nějaký rovině. To si přesně říkal, že je to ta nuda, ale přesně ta nuda dělá takovou tu konzistenci tam. Mentální kouč, jo? Co to je, prosím? No, to je takový ten, co se mě snaží drží, drží daleko od té psychiatrie. Tak to je v obsichu. Nemáte? Brně, v obsichu. Máme, máme, máme starobrno. Oh, <laughs> <laughs> Ty 
A víš, jak, víš, jak si vychutnáš nejlíp starobrno? Ticho. To vyleješ do hajzlu. Ježišmarja, ty vole. Co může vypadat, že je podobné ve fotbale a v golfu, to jsou praporky, že jo? Rohový praporek a vlajka, takzvaná fangle, si představ, že on v rámci radosti normálně dělá psa a jako čůrá na praporek. Což si myslím, že v golfu by asi neprošlo, ne? No, tak každý máme něco, no. Ne, tak to bylo, aby to viděla, to bylo v rámci radosti, ale zároveň moje fenka Jesse Labrador porodila štěňátka, tak jsem to chtěl nějak říct do světa. A samozřejmě nemůžeš dělat... Všichni to pochopili. Můžeš dělat takhle, a musíš dělat takhle, jako že to je pes, jako víš. Takže, ja, takže kotrmelce jako nejsou, ale... To, to bylo úplně fauna forma. Okay, ale víš, jak čurá fenka a jak čurá pes. Úplně jinak. A jak jsem to měl udělat, jako, jako fenku udělat? No fenku, no tak víš, jak čurá fenka, ne? No, Vím, tak ale tak udělat to nešlo, že to bys musel mít ten praporek nějak takhle. A... Ale to by si o tobě fakt už všichni mysleli, že jsi úplný magor. Já bych se vrátil asi k tomu zápasu, ne? Pavle, Jean-David Bogel dal 17 gólů. Nikdo v historii v plzeňském dresu nedal v jedné ligové sezóně více branek. Přijde mi to úžasný i z toho pohledu, že on na 99% končí, že to hraje úplně na doraz do toho posledního zápasu. Hmm. Třeba u něj bych to úplně nečekal. Krása, no, co k tomu dodat? No, 17 gólů je dost. Tak to je dobře, ještě aby se nesnažit dít tím do titul. Počkej, ale... Já vím, ale když tam skončí... No dobře, ale tohle to je celou sezonu hraješ a bývají ti tři, čtyři zápasy. Čuji, I když třeba můžeš odejít, tak to je jako kdybych já ve finále Champions League jsem věřil, že už končím, <laughs> tak se na to vykašlal. Ne, to další, ale to jako... ale mám tu zkušenost i vo záchranu, hmm. že ty cizinci už pak jako nechtěli moc. Jako jo. Jo, Pozor, ale... jenom ze zkušeností, ale já jsem... A já myslím, že to, je, že to je právě ta dobrá práce třeba i rozdečního týmu, aby byla bílka, že ty hráči prostě dokáže Bez, udržet prostě v té motivaci hmm. a prostě jdu na doraz. No. Ale hmm. má třeba nachystanou smlouvu už. Ale já myslím, že Michal Bíl bude v tomhle tom skvělou práci. Víš, že si ho podchytil, ten Bogl byl takový na podchodu, nevěděl, chci, nechci. A on ho podle mě jako přesvědčil nebo dostal. Dokázal nějakou, namotivovat. Ještě. Namotivovat ho, že pojďme hrát. Já se těším, až se Michal Bílek hlavně boholí, to, to, to je strašný. Já se těším taky a Pavel Horvát. Tomu to tak... sluší ještě víc. To je. <laughs> oni asi držijou nějakou tu playoff, ne? Nebo jak je to v hokeji, ne? Tak jsem to jako pochopil. A když vidím Pavla Horváta, tak si vzpomenu na seriál Přátelé zeleného údolí. <laughs> Miller, Miller, ano. Vlado Miller. Dvě no, červené karty. Akorát, že Vladomír Miller neměl takovýhle předpis. <laughs> Podíváme se na ta dvě vyloučení. Nejprve byl vyloučen Pavel Bucha za stavu 2-0. Vnímáš to, Luboši, jako prostě blbost, hloupost, že by stejně Pešek nedoběhl až do té šance? Já myslím, že by doběhl. Doběhl. Je rychlostí. Myslím, že to je takový jako momentální zkrat, že ono prostě reakce, kterou ten hráč udělá, ale za mě je to prostě jasná červená. Ještě je, jsem si při tom, při tom zápase říkal vlastně, proč se dívá na obrazovku, proč ten var volá, protože mm-hmm. to je podle mě úplně jako transparentní. A Ladislav Krejčí mladší dostal druhou žlutou. Nakonec jsem viděl i zápis o utkání a on ji dostal opravdu za ten faul mm-hmm. na Řezníka, který možná ani faulem nebyl, protože, a to se chci zeptat, Řezník... To byl, vidět v té opakovačce, nechal tu nohu za sebou a zvedl ji ještě jako čekal na ten kontakt, že přijde. Mm-hmm. Viděl jsi to taky tak, Láďo? Viděl jsem to taky tak, no já jsem to utkání neviděl. Vidět, a je to chytrost, to je to chytrost a... řezníka nebo nefer jednání, nefer, nefer chování? Teď, když to asi řeknu, jako, bude vypadat jako, že, že samozřejmě straním jako, straním jako Plzni, ale byl bych rád, kdyby se v naší lize tyhle ty zákroky neviděl, protože to je vypravu jako... 
nefer hra proti tomu druhému týmu, že? Mm-hmm. Takže to... Nechci, to, nechci to říkat jen kvůli Řezníkovi, prostě ano, on to jako použil chyt, jako chytře, ale ten kryčí taky není ani špatně, ono pouští, mm-hmm. on běží, pouští ho a on mu tam nekon, vlastně moc se ukopne. Možná a... fauloval Řezník, ho kopnul takhle. No jasně. V podstatě Řezník kopnul do kryčího a dostal za to ano. červenou. Ano. Ne, ale tak to je, ale. Je. Ale druhá věc ano. je, že Ladislav Krejčí mladší se žlutou kartou na kontě okamžitě šel vynadat nebo si to vyříkat z jednoho metru křičel na toho asistenta, což asi by se měl krotit, ne? My jsme si mysleli ve studiu původně, že on tu druhou žlutou právě dostal za to lechování. Nakonec ne, ale je to zbytečný, ne? Víš, že máš žlutou a asi nemůžeš křičet na rozhodčího. Už se někdy stalo, že přijde hráč křičet na rozhodčího, že... A on se mu omluví a on se mu omluvě řekne, promiň, já jsem to přehnal, beru zpět, samozřejmě, ne. To se nikdy nestalo, takže je to úplně zbytečný a naopak to, to oslabuje ten tým, no. Já se ten hráč může cítit to, že on vlastně mě nakopne a vypískáš, ty, ty, on to viděl z metru, ten, ten pomezní, to měl vidět. A měl říct, jako, hele, on ho kopnul, vlastně řezní kopnul krejčího, tak jako. Hmm. No jasně, ale stejně s tím nic neuděláš. Já vím, no neuděláš. Jedině, že on třepe tím praporkem a teď ještě neví teda, na jakou stranu ten faul byl, že? Já teď nevím, že on kopl mě, jo, aha. Já to měl stoupit bar, když to bylo jako na kartu. Ne, ale to byla druhá žlutá. No ale s červenou, tak já nemyslím. Ne, do toho nestupuje var. To by musela být přímá červená, nebo, nebo potenciálně přímá červená a to bylo jasné, že tohle potenciálně přímá červená není, takže to no. není na přeskum varu. Je to škoda, protože... No, je to tak. No, já teď je, nevím, já teď, já... je, ale je to červená deven, že jo, takže jako jestli jde právem nebo nejde právem, tak už je to výrazný ovlivnění a do toho by ten var vstoupit mohl. Když vstupuje do toho předtím, tak za mě, nevím. No, ale není to tak. Prostě... Já si myslím, že v Anglii nebo kdekoliv jinde by prostě do toho var vstoupil a opravil by ne, to, to je prostě jako... Ne. Špatně. Ne. Já vím, že, že jednou jsou čtyři věci, do kterých má vstupovat, ano. ale už jsem zažil i, i jiné situace. Ono se to vždycky trošku dá vysvětlit, jak jako u nás. Ty jsi byla ve fotbale emotivní a musela se pak s přechodem na ten jiný sport skrotit, anebo ne? Já jsem rozhodně byla hodně emotivní, ale já jsem tam ještě mezi fotbalem a golfem měla pauzu, právě jsem byla dva roky na píšťalce. Takže dva roky rozhodčí, takže jsem si to zkusila zase z té druhé strany. Na píšťalce? Já myslím, že jsi chodila normálně někam do hudy. To by asi úplně nebylo vončo. Ale já si myslím, že právě jako rozhodčí jsem se relativně hodně sklidnila, protože člověk to zase vnímá úplně z jiného úlu. A přesně jak jsem občas byla trošku více motivní, než bych asi měla být, i když nám se to v té Spartě moc stávat nemohlo, šest titulů v řadě, takže tam nebyl žádný jako jiný zápas možná, který byl takový zajímavější, byl zase ze Slávy a v té době ještě to nebejvalo tak zajímavý jako teď, ale rozhodně ty emoce tam jsou, ale... Jindřich Staněk udržel další nulu, taky proto, že předvedl jeden takový dvojzákrok, nejdřív spíš udělal chybu, ale pak ji dokázal hned napravit proti Čvančarovi. A já se vás zeptám, jestli podle vás nesledujeme náhodou nejlepšího hráče celé ligy, Jindřich Staněk. No, on si o to říká jakoby těma zákrokama. Je nula a nula. On, on fakt vychytává nuly úplně jakoby... A ještě se mi teda zdá, že on do toho jde úplně jako, 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 jako blázen. Jako prostě tam, kam nedáš nohu, tak on dá normálně hlavu. Jako jo. To je neskutečný, jaký on má zákroky a to jsou fakt zákroky. A je to několikátej takový zákrok, co tady v Tyky taka obdivujeme, mm. jakým způsobem to dokáže chytit. Já si pořád myslím, že to bylo v Budějovicích z dvou metrů rana a on tam šel normálně jako úplně jako tělem roztaženej. No nedokážu si představit, kdyby to dostal, kam si myslíme, tak by to bylo jako to. Ale prostě on fakt chodí do těch, do těch střel. 
a do těch soubojů neskutečně. Jako. A je to, co vlastně, je to jeden z nejlepších hráčů ligy, abych odpověděl. Pojďme na chvilku odskočit do zahraničí. Podíváme se na Pepa Guardiolu, protože jeho tým funguje skvěle a přesto Manchester City se nedostal do finále Ligy mistrů a my jsme objevili jeden z těch hlavních důvodů, hlavní příčinu, protože ona nad ním byla vyřčena před pár lety určitá africká kledba. Hráči do toho dali vše, byli jsme tak blízko. Deset minut před koncem cítíte, že absolutně dominujete a soupeř vám nedělá žádné problémy. Jenže pak dá jeden gol za minutu druhý a podporován svými fanoušky vybuje penaltu, která nakonec byla rozdílová. Guardiola se s ušatou trofejí pro vítěze Ligy mistrů ani letos nepomazlí. Naposledy ji přijímal v rukách před 11 lety, kdy koučoval Barcelonu. Jakoby snad byl prokletý. Ostatně to už v dubnu 2018 naznačil agent Jai Tureho. Jemu se nelíbilo zacházení s kapitánem Manchester City, které vyústilo v odchod afrického záložníka. Obrátil proti sobě celou Afriku. Mnoho afrických fanoušků se od Manchesteru City odvrátilo. A jsem si jistý, že mnoho afrických šamanů v budoucnosti nedopustí, aby Guardiola vyhrál ligu mistrů. To bude Guardiolovo africké prokletí. Život ukáže, zda mám pravdu nebo ne. No zdá se, že šamani se opravdu činili. Rok po turého odchodu vypadli Citizens v osmi finále s Tottenhamem. Guardiola a spolu už jásali nad postupem, když videozáznam odhalil u rozhodujícího gólu offside. V srpnu 2020 se angličtí šampioni pakovali z Lisabonského KO turnaje pošokující prohře s Lyonem. Loni Guardiola skončil s manchesterským klubem těsně pod vrcholem. Ve finále prohrál s Chelsea. Už jsem zažil nějaké prohry v Lize mistrů. Tvrdé prohry. Třeba s Barcelonou nebo s Chelsea. Přestože moje týmy hrály výborně, tak jsme to nedotáhli do úspěšného konce. Samozřejmě je to tvrdá rána i dnes, to nebudeme popírat. Tak si říkám, jestli v Brně máte taky nějaký šamany? Máme hodně šamanů určitě v Brně, ale my za nimi moc nechodíme. Tak každý, každý město má určitě nějaký šamany. Jo, tak neradno si zahrávat s africkými šamany. No, ono to, vy, ono to vypadá jako, že to je komický a směšný, ale to už bylo ve středověku, ty kletby jako existovaly. No. A když někdo někoho proklel, anebo zaklel jako šaman, to vůbec není žádná sranda, černá magie a to prostě funguje, ať si o tom, kdo myslí, co chce. Je samozřejmě komický, že se tady prostě Afrika vzbouří proti trenérovi a že šamani budou dělat všechno pro to, aby už nikdy nevyhrál titul, tak to je komický, ale jsou věci, které neradno podceňovat. No, Kristýno, může on tu kledbu podle tebe něčím zlomit? Tak za mě je to víceméně psychický opět a stačí být jenom dobrýho mentálního kouče. Uvidíme. Rozhodně mě mrzí, měla jsem zrovna být v tu dobu v Madridu, těšila jsem se na zápas a Myslím si, že rozhodně stál za to až do poslední minuty. A uvidíme, co teď bude Manchester City s tím dělat. 
Ty jsi měla být na tom zápase, jo? My jsme zrovna měli teď uh, o víkendu turnaj ve Španělsku, takže jsem měla být i tam, ah. ale nakonec z Austrálie jsem letěla rovnou sem. Aha, aha. Ty máš taky nad sebou nějakou kledbu? <laughs> Snad ne. <laughs> Setkal se s podobnými věcmi jako v té trenéřině? Já se přiznám, že se snažím jako na tyhle ty věci začít moc nemyslet. I tohle bych hledal třeba spíš v tom, když jsem viděl ten zápas, že, že ten Ederson, nebo jak jsem hmm. ten Goldman, i moc nepomohl a na druhé straně Kurtová vlastně chytil za stavu 1-0, dva góly. Tam, kdyby prostě ten gól padl 0-0-2, tak si myslím, že i Real s tou kvalitou, kterou má, s těma útočníkama, takže už by to prostě nedotáhnul, ale... Stalo se a, a tak možná, já jsem si říkal v tu chvíli, že to byl agent, který to řekl, že jo? Jestli je to pravda, že jo? Že celá Afrika, nebo jestli jenom ne ten agent toho hráče, který ho vyhodil. No, no. <laughs> to je pravda. Nicméně bude muset třeba Guardiola jinam, aby vyhrál znova po dlouhé době ušatou trofej. No, když to nevě- myslím, když že... jsem do toho finále nedostal ani letos. Já vím, ale je to trošku, trošku smůla. Musím říct, že to je opravdu to utkání s Reálem. Měli pod kontrolou a všechno mluvilo pro ně. No tak to je takhle dva. Ale je to každým rokem, je to, je to pravda, že to je tři, čtyři roky po sobě, už loni ve finále, letos, jo, a, a prostě má smůlu, trošku je to smůla, a myslím, že má skvělý tým. Já bych chtěl mít tu smůlu, že budu takhle čtyřikrát v semifinále. Jo, chtěl bych <laughs> Ale nesplnil by si cíl, jako, jako prostě oni si chtějí, oni chtějí vyrát Manchester City, samozřejmě za kterou cenu chtějí vyrát Champions League, protože ligový tituly ty celkem sbírají, ale není to jednoduchý, no. Dočká se klop odvety v tom finále za rok 2018, za to kijevské finále, jsi tam byl, že jo? A tam byl. Na stadionu, tam bylo všechno špatně pro Liverpool. Všechno. Nakonec Real vyhrál 3-1. Karius, hrůzostrašní no, chyby. Zranil se Salah, nebo, nebo Sergio Ramos zranil uh, Salaha. Sergio Ramos zranil Salah. Ten, ten zápas byl všechno proti, proti nám. Jako. Takže teď se to otočí. Ale zase Bale tam dal neskutečný gól nůžkama. Jako tam byl krásný gól. Bale golfista. Jo. No. No, tak se vlastně někde potkáme. <laughs> v Madridu byste se mohli ještě chvíli. No ale, ale já, já doufám, že jo. Já doufám, že jo. Já si, já si na ně věřím, ale nevím, jak, jak, jak ostatní. <laughs> jako Liverpool věřím, že, 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 že vyhraje ve finále s Reálem. Ale to jsem si myslel, že už vyhraje City, to jsem si myslel, že už vyhraje Paříž nad Reálem, to jsem si myslel, že vyhraje Chelsea. Ale asi pro Liverpool možná příjemnější soupeř je Real Madrid než City. Lepší, určitě. Lepší. Než, já, já teda osobně nemám rád, když bylo ve finále Champions League Bayern Mnichov, Dortmund nebo Real Madrid, Atletico Madrid. Jo, prostě, když to je prostě z jiných států, tak je to hezké. Mm, mm. eh, malinká pauzička, za chvilku se vrátíme.